0: في مصر العربية من القاهرة. الساعة الآن الثامنة تولي الربع. القاهرة. تفنيد نتتبع نتحرج نفند. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست تفنيد. هكون معاكم أنا حسام لوكيل وزميلي محمد طربه. هنتكلم مع بعض النهارده عن دراسات عملها علماء في علم النفس الاجتماعي. بيحاولوا فيها اختبار أساليب تساعد الجمهور على اكتشاف الأخبار الكاذبة ومواجهة التضليل لكن في البداية لكم على ملخص لحصات شغل فريق عملنا في مصر خلال الفترة الماضية وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها أخطاء. خليكم معنا
1: أهلا بكم من تاني فريق العمل أنتج عدد من المواد المهمة خلال الأسبوع اللي فات انتشرت انباء عن اغلاق شركتي اوبو وريلمي لانتاج الهواتف الذكيه فروعهم في, في مصر الاخبار تم تداولها بقلق وانتقادات للاوضاع الاقتصاديه في مصر الشركتين ردوا على الاخبار دي ونفوا في بيانات رسميه واكدوا انه لا صحه على الاطلاق لما يتم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه حول نيه الشركات للخروج من السوق المصري بتطوير البحث فريق العمل توصل لعدد كبير من موظفي شركه اوبو اعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي استغناء الشركه عنهم بعد سنوات من العمل فيها واكدوا ان الاسباب هي وقف الاستيراد وسعر الدولار وان الشركه بتصرف مرتبات على الاف الموظفين منذ فبراير 2022 بدون مبيعات الأمر خلانا نبحث بشكل أعمق في أصل المشكلة واللي كانت وفق كلام وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية إن سوق هواتف المحمول بيعاني من ركود تام بسبب ارتفاع الأسعار فضلاً عن نقص المعروض وإن عدد الهواتف المصنعة محلياً مش بتغطي حجم الطلب بالسوق ولا بيسهم في خفض الأسعار بسبب استيراد المكونات الأساسية اللي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار كمان كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أكد في تصريحات صحفية إنه من مارس 2022 التجار فشلوا في استخراج الشحنات الواردة ليهم داخل الموانئ المصرية وده بسبب تراكمها وبسبب القيود اللي تم فرضها على الاستيراد واللي ساهمت في نقص المعروض وزيادة الأسعار على المنتج النهائي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت كمان تراجع إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة واللي بلغت 337 مليون جنيه في الثمن شهور الأولى من سنة 2022 وده مقابل مليار و 230 مليون دولار لذات الفترة من عام 2021 يعني بتراجع بلغ 893 مليون و 532 ألف دولار
0: من الموضوعات المهمة اللي اشتغلنا عليها برضو في الفترة الأخيرة كان تصريح لطارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي بيقول فيه إن مصر منعت الهجرة غير الشرعية بشكل كامل فريق عملنا تتبع تصريح ووجد إنه مضلل وفقاً لبيانات وتقارير رسمية أثبتت إن الهجرة غير الشرعية من مصر مستمرة عبر الطريق البري إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا فريقنا وصل لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة كان محتوى متوافق مع ما أعلنته السلطات الأمنية الليبية على مدار السنوات الماضية عن عمليات القبض على مصريين داخل أراضيها دخلوا عبر الحدود البرية بشكل غير شرعي أو نقدر نسميها بشكل غير نظامي بهدف الهجرة لأوروبا عن طريق البحر مهم هنا أن نقول أننا في تفنيد أنتجنا تحقيق مدفوع بالبيانات منتصف عام 2022 نشرنا في بيانات رسميه للسلطات الامنيه الليبيه قالت فيه انها قبضت على اكثر من 600 مصري خلال النصف الاول من عام 22 فقط عبروا الحدود البريه بشكل غير نظامي بهدف الهجره الى اوروبا عن طريق المراكب الهجره غير النظاميه كمان وزاره الداخليه الايطاليه قالت في ابريل سنه 21 ان في حوالي 9013 مهاجر وصلوا للبلاد في اول اربع شهور من سنه 2021. وقالت أن مصر احتلت المركز الخامس ضمن الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين بواقع 580 مهاجر في الأربع شهور دول وفي تقرير لوكاله الاتحاد الاوروبي للجوء قال ان المصريين هم الجنسيه الاكثر شيوعا اللي بيتم اكتشافها بين المهاجرين غير الشرعيين بما يمثل 20% من اكتشافات وسط البحر الابيض المتوسط اجمالي الوثائق والبيانات الرسميه اللي, اللي احنا وصلنا لها بتاكد ان كلام طارق الخولي غير صحيح مصر ممكن تكون فعلا قدرت تمنع الهجره غير الشرعيه عن طريق السواحل البحريه للبحر الابيض المتوسط على الحدود المصريه ولكن الحدود البريه الغربيه الى ليبيا لا زالت مفتوحه وهناك آلاف الحالات من العبور غير قانوني واختراق الحدود بشكل غير نظامي لليبيا ومن ثم ركوب البحر بشكل غير شرعي إلى أوروبا وبالتالي ما نقدرش نقول أن تصريحات طارق الخوري كانت صحيحة لكن في الحقيقة هي مضللة آخر
1: موضوع معانا في الفقرة دي هو موضوع عن سوء الأدوية في مصر وبيان صدر من هيئة الدواء المصرية بتقول فيه إنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بالصيدليات وإن جميع الأدوية المسجلة والمتدولة بالأسواق آمنة وفعالة تصريح هيئة الدواء جاء متسقا مع ما ذكره الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة واللي قال فيه إنه بالتواصل مع هيئة الدواء لا يوجد ما يثبت انتشار أي نوع من الأدوية المغشوشة في مصر فريق العمل لما تتبع المعلومات الواردة في بيانات هيئة الدواء المصرية وجد إنها متضاربة مع تقارير هيئة الدواء نفسها، ومع تصريحات رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس النواب ومسؤولي المركز المصري للحق في الدواء. هيئة الدواء المصرية أعلنت قائمة أدوية مغشوشة موجودة في السوق من خلال نشرات دورية لغش تجاري على موقعها الرسمي. الكلام ده كان خلال عام 2022 بعدد 33 منشور. وكان آخرها يوم 24 نوفمبر الماضي هيئة الدواء ذكرت أن الحملات التفتيشية في شهر نوفمبر 2022 كشفت مخالفات من بينها غش تجاري وأدوية مهربة أو غير مسجلة بقيمة 4 مليون جنيه الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية قال أن غش الدواء بيكون في بعض الأصناف مرتفعة السعر واللي بتلقى طلب كبير من المواطنين أو الأصناف اللي بتشهد السوق نقصا شديدا منها لذلك بيتجه البعض لغشها بصورة غير قانونية لتحقيق مكاسب سريعة وبطريقة سهلة. كمان أكثر من عضو مجلس النواب اتقدموا بطلبات إحاطة بسبب انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق المصرية. واللي قالوا إن الأدوية دي أدت إلى وفاة الكثير من المواطنين والإضرار بسمعة المنتج المحلي والاستثمار في مجال الأدوية.
0: هنتكلم في الجزء ده من حلقتنا النهارده كالعاده عن دراسات علميه بتتناول قضايا الاخبار المضلله، لكن النهارده مش بنحكي عن الاثار السلبيه للاخبار المضلله، لكن هنتكلم عن جهود بذلها علماء في تخصص علم النفس الاجتماعي علشان يفهموا اسباب قبول الناس للمعلومات الكاذبه، وازاي يساعدوا الناس انهم يكتشفوا المعلومات الخاطئه ويحللوها، ومساعده الاطفال على تعلم مهارات التفكير النقدي. العلماء في مجال علم النفس الاجتماعي اشتغلوا الاول على اجابه سؤال مهم، ليه الناس بتصدق الأكاذيب
1: ساندر فان لندن الأستاذ بجامعة كامبريدج في تخصص علوم النفس الاجتماعي بيقول إن في أدلة قوية على سبب قبول الناس للمعلومات المضللة ومقاومة تصحيحها وقال إن الناس بتبحث عن المعلومة بشكل خاطئ بمعنى إنها مش بتحاول تتأكد من المعلومة ولكنها بتبحث عن اللي يدعم المعلومة دي يعني على سبيل المثال لو أنت سمعت شائعة بتقول إن الأعاصير ما هي إلا مؤامرة من كائنات فضائية فعلى الأغلب طريقة بحثك عن المعلومة دي بتكون بطريقة تخليك توصل لنتائج تدعم الفكرة مش بطريقة نقدية تقدر بيها تعرف أصل المعلومة وبالتالي تقدر تقيم الشائعة وتوصل لنتيجة منطقية
0: بأنها مضللة كمان الاستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا وعالمه النفس التربوي غيل ام سانترا بتقول ان الناس بتصدق المعلومات الخاطئه لانها على الاغلب بتتناسب بسهوله مع نظرتهم للعالم يعني على سبيل المثال في ناس كانت متردده بشان اللقاحات الخاصه بكورونا وده لان اغلب الناس ما عندهاش الوقت او الاهتمام او القدره على تقييم سلامه اللقاح بشكل مباشر عشان كده بيروحوا بشكل مباشر على مجموعات على الفيسبوك مثلا ويشوفوا الناس بتتناقل ايه عن الموضوع ده واي منشورات بتدعم الشكوك اللي وهم بيعتبروها أدلة قاطعة ضد اللقاحات كمان في دوافع
1: عاطفية بتغذي الاعتقاد في الأخبار الكاذبة أو نظريات المؤامرة زي مشاعر الخوف اللي بتسيطر على قطاع كبير من الناس وبتخليه خايف من كل حاجة أو مشاعر الغضب ضد السلطة أو المجتمع اللي بتخلي أصحابها قادرين يصدقوا إن كتير من الأمور الطبيعية حوالينا ما هي إلا مؤامرة ما الدكتورة ساندرا بتقول إن الأبحاث أكدت إن الناس لما بيكونوا في حالة من اندفاع المشاعر أيا كان نوعها فرح أو حزن أو خوف أو غضب أو أيا كان المشاعر المستصارة في الحالة دي بيكون
0: الشخص أكثر عرضة لتصديق الأكاذيب هنا انتقل علماء للسؤال الثاني إيه اللي المفروض يعملوه عشان الناس ما تصدقش المعلومات الكاذبة في بداية خريف سنة 22 بدأت مجموعة كبيرة من الباحثين في اختبار ثمان أساليب لمكافحة المعلومات المضللة طبقوا الأساليب دي على 30 ألف شخص بالغ في أمريكا عشان يعرفوا أي أسلوب فيهم أكثر فعالية وليه شملت الاساليب دي التحذير المسبق للمجموعات من المعلومات المضلله وتوفير الادله الكافيه لتصحيح المعلومات الخاطئه حتى الان الدراسه لسه شغاله وموصلتش لنتائج نهائيه لكن دي ما كانتش الدراسه الاولى في دراسات كتير بيتم إجراءها حاليا في امريكا ودول من اوروبا بتحاول تشتغل على التعامل مع عقل الجمهور وتدريبه على اليات التفكير النقدي ورفع وعي الجمهور بشكل عام باليات البحث الصحيحه عن المعلومات
1: كل الدراسات بتنطلق تقريبا من فلسفه واحده وهي إزاي حصنوا عقول الجمهور ضد الشائعات والأخبار المضللة ومن المتوقع إنه إذا الدراسات دي انتهت لنتائج مؤكدة إن تطوير الوعي العام للجمهور في تلقي المعلومات هو الحل الأنجح لمواجهة الشائعات هيترتب على ده موجة كبيرة من التغيير في المناهج الدراسية للأطفال والطلاب وكمان تكثيف إتاحة برامج التعليم المجتمعي اللي هتساعد الناس على تعلم أليات البحث الصحيح وتعقب المعلومات الصحيحة وكشف الزيف هنفضل متابعين الابحاث دي هتوصل ليه وهنقول لكم هنا على النتائج اول باول وهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده كنت معاكم انا محمد طلبه وزميلي حسام الوكيل وبودكاست تفنيد